0: reavaliar, para recomeçar, e na verdade essa série tem como um propósito antecipar a avaliação que nós sempre fazemos ou deixamos para fazer na última semana do ano, e às vezes a última semana do ano está tarde para algumas coisas, ou você está envolvido com as festas de final de ano e não tem tempo nem de vir na igreja e deixa de fazer a sua avaliação. Então nós estamos antecipando a avaliação para novembro. Assim, existem várias coisas. Primeiro, você tem tempo hábil para tomar decisões. Segundo, daqui a algumas semanas nós vamos nos reunir para celebrarmos a Deus e agradecermos a Deus ah, pelos, pelas bênçãos derramadas. Então, avaliando, você tem condição de dizer quais foram as bênçãos. Ou seja, te prepara tanto para a gratidão como para as mudanças que precisam acontecer no ano vindouro. Agora... Nós iniciamos essa série, domingo passado, falando sobre o Salmo 139. E nós ousamos, ousamos, assim como o salmista no Salmo 139, dizer Sonda-me, prova-me, sonda-me, sonda o meu interior, sonda as minhas racionalizações. Prova as minhas motivações E aí vem uma frase brutal Brutal Vê se há em mim algo que o ofende Porque se há Eu preciso deixar isso Eu preciso mudar Perceba, não tem como nós falarmos ah, de Deus nos investigar, nos inquirir, checar as nossas motivações sem nós percebermos que nada ofende mais a Deus do que o desprezo da instrução da sua palavra. Jesus, em outras palavras, disse isso em João capítulo 14, verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Na relação com Deus, não existe espaço para amor subjetivo, etéreo, sentimento. O nosso Deus é o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu, o amor bíblico demanda atitude, na bíblia não se ama por palavras, na bíblia se ama de maneira concreta, Deus nos amou de maneira concreta, e quando nós expressamos o nosso amor a ele, de nada vale os nossos sentimentos se nós não obedecemos o que ele diz, simples assim. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E mais, Jesus diz, aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Isso me lembra do Salmo 25, que o salmista diz que a intimidade do Senhor é para com aqueles que o temem, o reverenciam. A relação com a palavra de Deus, de reverência, de obediência, de temor, abre as portas para uma dimensão da espiritualidade, que é Jesus se revelando a nós a cada dia, de maneira mais amorosa, mais graciosa, mais atenta. Hoje, a gente vai mudar o foco vertical para o foco horizontal. Semana passada a gente avaliou verticalmente a vida. Como que vai a minha relação com Deus? Hoje nós vamos uh, fazer uma avaliação de como vai horizontalmente a vida. Como anda a minha relação com as pessoas que me cercam mais especificamente? Como que anda a minha disposição em servir aqueles que me cercam? Porque se o amor de Deus é um amor concreto, ele amou o mundo e deu o seu filho, e ele demanda de nós um amor concreto, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não existe também espaço na linha horizontal para você dizer que ama as pessoas se você não serve as pessoas. Veja só, uh, Observando o tempo decorrido do ano de 2018, nós não chegamos ainda no final do ano... Nós temos hoje exatamente 315 dias decorridos no ano de 2018. Isso significa 7560 horas. Isso significa 453.600 minutos. Você já viveu até um pouquinho mais porque essa conta foi à meia-noite de hoje. Então você tem mais alguns minutos de vida uh, decorridos uh, no ano de 2018. A grande pergunta é: Quanto do seu tempo foi investido em algum projeto que o propósito central não era você? Que o propósito central não tinha a ver com benefício a você? Era um projeto com o qual você não ia ganhar dinheiro, você não ia ganhar reputação, você não ia ganhar nada. Um projeto destinado a... Outro, você determinou que você ia gastar alguns minutos na semana servindo outras pessoas. Por exemplo, numa ONG da cidade. A nossa igreja tem enfatizado várias vezes a plataforma Transforma Campinas, que é uma, é, é uma forma tão simples de você dizer quanto tempo você tem disponível, quais são suas habilidades e qual é o momento da semana que você pode servir, e você vai achar uma ONG na nossa cidade que precisa exatamente de você. Ou seja, não é por falta de informação e conexão que você não serviu uma ONG na nossa cidade. Ou ainda, talvez, um ministério da nossa igreja. Servir... Crianças no Chácara Kids, é, eu, eu sei que existem pais que resolvem servir porque os seus filhos estão lá, mas você pode servir sem ter crianças lá. E você não está ganhando nada com isso Você está dedicando um tempo Para cuidar das crianças De outros casais Para que eles possam colocar a mente E o coração no que está sendo ensinado Pela palavra de Deus no momento de reunião como esse Você pode servir na música Você pode servir atrás de câmeras Você pode servir montando Uma igreja que funciona Todo domingo à noite No Hotel Vitória No Cambuí, desmontando Existem inúmeras possibilidades de você se dedicar a áreas de serviço que não dizem respeito a benefícios a você. Deixa eu dar um exemplo para você perceber como esse negócio é sério. Se os nossos minutos valessem dinheiro, e existe ah, o ditado popular que diz que tempo é dinheiro, ok... Se 353.600 minutos fosse efetivamente dinheiro, eu queria convidar você a pegar os trocos. O trocadinho. O trocadinho. Pega lá, Vamos pegar lá 3.600 minutos. Né? Sabe aquele... Quando você abre a sua carteira e tem assim aquelas notas de 100, aí, aí tem umas notas de 50, e o pendente na rua... Você não vai dar nem a nota de 100, nem é de 50. Daí você acha umas de... Dois reais, assim, você junta umas duas, três Você fala aqui, tá? Troquinho, troquinho 3.600 minutos é troco Ok? Veja só Isso representaria Em 315 dias 60 horas Dedicados A outra pessoa Se você dividisse isso Nas semanas que já decorreram Até agora Daria uma hora e dez minutos por semana, ou talvez você uh, servisse quinzenalmente com o pessoal da música da igreja serve, isso daria duas horas e vinte minutos por semana, uh, perdão, por quinzena. Mas, mas vamos ser honesto, não dá, ninguém, ninguém consegue manter um ritmo desse. Tem férias, tem final de semana prolongado. Então eu vou cortar a coisa para 40 semanas, ok? Vamos fazer de conta que em todos esses 315 dias nós estamos contando só 40 semanas. Isso daria uma hora e 30 minutos, uma hora e meia por semana dedicado a outras pessoas. Ou três horas por quinzena Dedicado a outras pessoas A projetos sociais A ministérios da igreja Pergunta Como vai a sua disposição De servir outras pessoas? Porque perceba nós vivemos numa sociedade altamente consumista Onde nós temos sido formatados na mente e no coração A sermos consumidores E aí, quando nós decidimos nos conectar a uma comunidade cristã Nós nos conectamos pelo que essa, essa comunidade nos oferece ah, nós nos conectamos pela pregação, pela música, pelo trabalho com crianças, pelo trabalho com adolescentes, mas, mas, desculpa, isso é consumismo religioso, é transformar a igreja num balcão de prestação de serviços religiosos, no qual, no qual você vem toda semana e pega o seu pacote. E muitas vezes não dá absolutamente nada em troca. A pergunta é, é isso que o Evangelho de Cristo quer fazer de mim de você? A resposta decisivamente é não. Se você não tem, ou se você olha para a sua história nesse ano e você não consegue identificar uma hora e meia por semana Dedicado a outros Sem benefício a você Ou três horas A cada quinze dias Dedicado a outros e não a você Eu tenho que dizer uma coisa Algo de muito errado existe Na sua visão De fé cristã Você precisa rever o que é ser discípulo de Jesus. Aproveite e vê uma série que nós fizemos esse ano. Agora, talvez você olhe para esses números e diga assim, não, eu estou dentro, eu, eu acho que eu fiz até um pouquinho mais do que isso. Então deixa eu mostrar para você que não é orgulho nenhum isso, porque, infelizmente, esses números, se você pegar a totalidade do tempo, representa 0,8% da totalidade do seu tempo. A, a, esses números que eu estou falando, você serviu alguém por uma hora e meia durante a semana, esse ano? Você serviu alguém três horas a, a cada 15 dias é, durante esse ano? Esses números representam menos de 1% da totalidade do seu tempo vivido. E se você acha isso ok, como que a gente concilia isso com Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, que diz Honre o Senhor com todos os seus recursos. E tempo é recurso. E com os primeiros frutos, não com 0,8%, o que sobra. De todas as suas plantações, cultura agrária. E olha a promessa, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Existem duas formas de você ter os seus celeiros cheios E os seus barris repletos de vinho A primeira forma é você se tornar um obstinado pelo dinheiro E trabalhar feito um condenado Sacrificando a sua saúde, sacrificando a vida dos seus filhos Sacrificando o seu casamento E buscando o sucesso profissional, custe o que custar Uma outra forma É você confiar na promessa de Deus E a promessa de Deus é Se você Presta atenção Se você o honrá-lo Com as primícias Com o primeiro fruto Com o melhor Dos seus recursos E isso envolve Tempo e dinheiro Tempo e dinheiro A promessa dele é os seus celeiros estarão cheios E os seus barris de vinho Transbordarão Promessa Mas na maioria das vezes Quando eu converso sobre esse tema Com algumas pessoas A resposta é pastor Eu gostaria muito de servir outras pessoas Seja no ministério, na igreja Seja numa ONG Mas o senhor não imagina a loucura que está a minha vida Ou oh. Quando o assunto é dinheiro, a desculpa. Ah, pastor, a situação financeira está complicada. Eu queria tanto ajudar a obra, eu queria tanto contribuir. Olha, pastor, tanto que... A, a, a lógica é sempre a mesma. Se eu ganhasse 100 mil reais por mês, aí ah, eu daria 10 mil reais por mês para a igreja. Mentira. Mentira. Porque 10 mil reais vale para uma pessoa que ganha 100 mil reais, tanto quanto 100 reais vale para uma pessoa que ganha mil. Então, deixa de ser mentiroso com Deus. Porque assim, Deus conhece as nossas motivações. Semana passada nós já dissemos para ele, me sonda, me conhece e vê se em mim há caminho mal, e deixa Deus trazer à tona. Não adianta você tapar o sol com a peneira. Ele sabe quais são suas motivações. Ele sabe como você usa o seu tempo. Ele sabe como você usa o seu dinheiro. Não adianta esconder isso dele. Agora, falando em servir outras pessoas, esse homem, Albert Schweitzer, talvez, para a geração mais nova, ah, ele seja um grande desconhecido. No entanto, para as pessoas aqui que já têm um pouquinho mais de tempo de vida, como eu, ah, talvez se lembrem ah, quão importante foi esse homem. Ah, ele morreu no ano que eu nasci, 1965. Ah, deixa eu dar uma breve referência para ele, sobre ele, que você pode encontrar na internet. Eu estou aqui com o meu celular... É, a, a, acessando o que a Wikipedia diz acerca dele Olha só Ele se formou em Teologia e Filosofia na Universidade de Estrasburgo em 1901 Aí ah, ele foi nomeado docente E ele teve uma carreira rápida e bem sucedida como professor da universidade ah, Ele também ah, se tornou um dos melhores intérpretes de Bach e uma autoridade na construção de órgãos. Ou seja, esse cara é daquela época assim que o sujeito fazia mil e uma coisas simultaneamente. Né? Aos 30 anos de idade, ele gozava de uma posição invejável, trabalhava numa das mais notáveis universidades europeias, tinha uma grande reputação como músico e prestígio como pastor de uma igreja. Esse cara era professor de universidade, ele construía órgão, ele era músico, ele arrumava tempo ainda para ser Pastor de igreja. Mas uma inquietação tomava o coração dele. A situação de pessoas em alguns países pobres da África. Então esse cara, com 30 anos de idade, resolve fazer medicina, porque ele, afinal de contas, ele já tinha pouca coisa que ele fazia na vida, né? Olha a questão de tempo. Ele já fazia pouca coisa, então ele resolveu estudar medicina. Uh, e depois de formado, seis anos mais tarde, uh, ele casou-se e decidiu ir para o Gabão. Largou tudo. Largou a uh, faculdade, largou a igreja, largou tudo que ele fazia, música, e foi para o Gabão servir como médico. Ao deparar-se com a falta de recursos iniciais, improvisou um consultório no antigo galinheiro e atendeu seus pacientes enfrentando obstáculos como o clima hostil, a falta de higiene, o idioma que ele não entendia, a carência de remédios e instrumental insuficiente." Tratava de mais de 40 doentes por dia e, paralelamente ao seu serviço médico, ensinava o evangelho com uma linguagem apropriada, dando exemplos tirados da natureza sobre a necessidade de agir em benefício ao próximo. Bom, é interessante como a história de pessoas que decidem servir outras, tem algumas, alguns pontos em comum. Porque, apesar de tudo que esse cara fez, ah, o que se espera num determinado momento é que as pessoas o reconheçam. Mas quando vem a Segunda Guerra Mundial, devido a uma raiz alemã que ele tinha, apesar de ele se considerar francês, ele e a sua família são presos, são deportados para a França e passam toda a Segunda Guerra Mundial presos num campo de concentração das forças aliadas. Quando termina a guerra, e eu se eu fosse esse cara, dizia assim, sabe uma coisa? Eu não vou fazer mais nada por ninguém. Por que a gente se dedica tanto fazendo coisas pelas pessoas? E olha o que a gente recebe em troca de Deus. Onde estava Deus quando eu fui preso? Onde estava Deus quando eu fui alvo dessa ingratidão? Mas esse cara sai da prisão e decide formar uma organização e junta outros médicos e volta para o Gabão e constrói um hospital que está lá até hoje e tem o nome dele. Ah, eu acho que foi em 1953, depois de muita ingratidão, ele recebeu o prêmio Nobel da Paz. Mas olha a frase desse sujeito. As únicas pessoas realmente felizes são aquelas que têm aprendido a servir outros. Em mais de 30 anos de ministério pastoral, eu digo que essa frase é altamente verdadeira. Pessoas egocêntricas, pessoas que só pensam em si Pessoas que só usam o dinheiro que elas têm para si mesmas Pessoas que só usam o seu tempo para o seu próprio benefício À medida que os anos passam, multiplica-se a insatisfação dessas pessoas para com a vida E elas passam a vida sem conseguir encontrar senso de realização E é interessante porque isso pode ser provado cientificamente ah, esse professor da Universidade de Medicina de Chicago, Stephen G. Post, ele escreveu esse livro, The Hidden Gifts of Help, ah, E ah, esse professor, ele diz que quando servimos outras pessoas, olha que interessante, uma parte do nosso cérebro como que acende. Uma parte do nosso cérebro é acionada, e produz certas substâncias químicas como dopa, dopamina, dopamina e também a, a famosa serotonina, que tantos dizem que estão deprimidos pela falta dela. Essas substâncias são geradas no nosso organismo quando nós servimos pessoas. Não é interessante? Substâncias que têm a propriedade de renovar as nossas emoções Nos dando a sensação de prazer e prevenindo a própria depressão Isso explica para mim Por que pessoas que estão enfrentando um problema terrível Quando vão fazer uma visita a alguém no hospital Se depara com alguém que sofre muito mais do que o que ela está passando e volta para casa, as viagens missionárias para o Amazonas, para o sertão nordestino, que eu mais escuto das pessoas é, pastor, nós fomos lá para ajudar, e nós voltamos ajudados. Nós fomos lá para abençoar, e nós voltamos abençoados. A prova científica é isso aqui. Veja só, em 1 Pedro capítulo 4, verso 8 e 10, Pedro diz assim, Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. E como se expressa esse amor sincero em palavras de maneira subjetiva? Não! Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Perceba, o sobretudo aqui, Pedro está tratando de vários aspectos. Você pode ler depois o texto maior. Ele está escrevendo para a igreja dispersa. A igreja está vivendo um momento de sofrimento. São os primeiros anos do imperador Nero. Cristãos estão sendo perseguidos por judeus e começam a ser perseguidos também pelo Império Romano. E nesse contexto, Pedro fala, sobretudo... Acima de tudo, de maneira prioritária Porque num tempo de sofrimento Pedro poderia estar dizendo assim Olha, acima de tudo, cuida da sua vida Acima de tudo, ganhe dinheiro Acima de tudo, livra sua barra Acima de tudo, pensa em você Porque os tempos são maus Mas Pedro diz, acima de tudo Prioritariamente Amem sinceramente, uns aos outros. Interessante é, esse termo traduzido por sinceramente, que nós brasileiros, romanticamente, vamos interpretar como assim de coração aberto. Olha, é, é, o meu coração é sincero para com você. A palavra usada aqui no grego, ela nada tem a ver com sentimento, ela tem muito mais a ver com a determinação de um atleta que decide usar todas as suas forças para alcançar um objetivo. É ação, é atitude. Então, amar sinceramente, nesse texto bíblico, e na grande maioria dos textos bíblicos, absolutamente nada tem a ver com sentimentos e palavras. Eu já ou ouvi de pessoas, palavras do tipo, olha, eu, eu te amo profundamente em Cristo. olha eu me preocupo por você. Olha, pastor, querido, amado, estimado, eu tenho orado por você, se cuida. Ah, mas no decorrer da vida e dos anos, você percebe que essa pessoa não tem nada além de palavras. E o amor bíblico, ele demanda ações, atitudes. Se o seu marido acorda toda manhã e vai dormir toda noite, olhando no fundo dos seus olhos, dizendo, minha querida, amada, como eu sou apaixonado por você, mas ele não tem atitude coerente, não é o amor que a Bíblia trata. Mulheres, também precisam ser avaliadas a partir daí. Perceba, sentimentos e palavras são critérios subjetivos. A Bíblia demanda de nós a, a, a critérios concretos. Ou seja, amor ao próximo demanda serviço. Pedro. Já havia tratado sobre isso no capítulo 3, quando ele diz assim, quanto ao mais, e perceba a, a, o paralelo entre quanto ao mais e a primeira palavra ali no, no, no verso 4, 8, sobretudo, né? sobretudo, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Qual modo de pensar? Sejam compassivos... Amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Perceba aí um sanduíche. O recheio é, amem-se fraternalmente. A pergunta é, como nós nos amamos fraternalmente? A resposta está do lado, de cima e de baixo da frase. Sejam, sejam. Você, como você ama fraternalmente? sendo Sendo compassivo, sendo misericordioso. Ação. A compaixão e a misericórdia é ação. Agora, isso aqui é o contexto no qual Pedro, então, diz aos cristãos daquela época e diz a nós. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E eu quero muito rapidamente pontuar para vocês quatro aspectos desse verso. É um verso só na Bíblia, mas que tem muito para nos ensinar. Primeiro, o exercício do seu dom não é uma opção não é uma opção. Ah, eu conversava agora há pouco com um, um, um casal querido aí que está se preparando para casar, e, e eu estava dizendo para eles, eu acho que o grande problema que nós vivemos na fé cristã ocidental que vai levar a igreja a correr o risco nas próximas décadas de ser acabada no mundo ocidental, de ser destruída no mundo ocidental... É porque nós transformamos a fé cristã num departamento da nossa vida. Então nós temos a nossa profissão, nós temos o nosso casamento, nós temos os nossos carros, nós temos os nossos passeios, nós temos a maneira como a gente gasta dinheiro, nós temos o que a gente faz num tempo de diversão. E quando se pergunta, mas uh, qual é a sua religião? Ah, sim, eu sou evangélico o ser evangélico está dentro de uma caixinha que não afeta nenhuma outra deixa eu mostrar para você como é diferente isso por exemplo na fé muçulmana um sujeito que se afirma muçulmano ele tem uma grande caixa que é eu sou muçulmano e dentro dessa grande caixa existe a família dele Norteada pela grande caixa O dinheiro dele O tempo de lazer dele A vestimenta dele A música que ele escuta O tempo de lazer Tudo orientado pela grande caixa Os judeus Um judeu praticante Ele não tem uma religião Ele tem uma cosmovisão Ele é judeu E o que, que significa ele ser judeu? A roupa dele o jeito como ele cuida do cabelo dele quando tem. O que ele faz com os filhos logo na primeira hora da manhã. O tempo inegociável de oração dele ao longo do dia, onde quer que ele esteja. O tempo dele é inegociável para um judeu praticante que sexta-feira, depois das seis horas da tarde, ele não trabalha, ele não ganha dinheiro, porque é momento dele adorar a Deus ele vai para a sinagoga. Mas nós cristãos transformamos a fé cristã num departamento da vida. E nós vamos acabar com a fé cristã no ocidente por causa disso. O que nós somos nesse departamento não afeta a maneira como as mulheres se vestem. Não afeta a maneira como as famílias lidam com o domingo. Não afeta a maneira como as pessoas lidam com o dinheiro. Não afeta a maneira como o sujeito decide aonde ele vai almoçar hoje e quanto ele vai pagar num almoço de domingo. Não afeta como a pessoa liga, lida com o tempo dela, se ela serve outros ou não. Por quê? Porque a fé cristã é um departamento. E quando perguntam para a gente, o que você é? Você diz, ah, eu sou engenheiro. Aonde você trabalha? Eu trabalho em tal empresa. O que, é que você faz no seu tempo livre? Ah, eu jogo futebol. Ou assisto seriado no Netflix. Ah, e a sua religião? Ah, a minha religião? Eu sou evangélico. Quando um judeu é um muçulmano, o que que você é? Eu sou muçulmano. Eu atuo como engenheiro. Eu sou judeu. Por isso o meu tempo de lazer é esse. Percebe a diferença? Volta para o texto bíblico. Nós temos um cristianismo no qual Deus nos salvou pela sua infinita graça e nos deu uma igreja gostosa, com um ar-condicionado, ou talvez mais gostosa ainda, porque eu não preciso nem ir até lá, eu assisto pela internet, e servir com os meus dons é uma opção. Ah... Eu, eu tomei isso sem tempo. Ah, pastor, sabe o que, que é? É complicado. Ok, eu, eu só quero que você pense qual que é o tipo, qual é a sua concepção de cristianismo e eu quero que você comece a ficar consciente qual vai ser o resultado da sua concepção de cristianismo nas gerações futuras. A igreja na Europa levou 100 anos para declinar e desaparecer. A igreja nos Estados Unidos está em declínio e alguns especialistas dizem que em 50 anos os cristãos serão minoria nos Estados Unidos. Quanto tempo você acha que vai levar na nossa cultura para a igreja perder completamente a sua relevância? Por quê? Porque o cristianismo se tornou para nós Um departamento da vida E não uma cosmovisão As minhas decisões não são norteadas Pelo que a Bíblia pensa As minhas decisões religiosas são determinadas pelo que a Bíblia pensa Não as minhas profissionais, financeiras, afetivas, familiares e assim por diante Nós não temos... O, o, o exercício através do dom tem se tornado quase que um favor que eu faço para a igreja. E a igreja tem que entender, porque afinal de contas estou fazendo um favor. Eu estou numa fase meio complicada, pessoalmente. A minha vontade é dizer assim, você que frequenta essa igreja ou qualquer uma outra, se o que você faz exercendo o seu dom, você considera um favor, eu queria pedir para você parar de fazer. Pare de fazer. Porque Deus não precisa do seu favor. Quem precisa de favor sou eu e você. E de Deus. Se nós compreendêssemos quem nós somos diante de Deus e o que ele fez por nós, nós não olharíamos para o tempo que nós dedicamos a outros através de ministérios numa comunidade cristã como um sacrifício, como uma penitência, ou pior ainda, como alguma coisa que eu faço quando eu não tenho nenhum outro compromisso melhor. Agora, quando você compreende quem você é, o que Deus fez por você, você compreende que a sua vida inteiramente estava nas mãos de Deus e está nas mãos de Deus, e você tem que ser grato a Ele e o exercício do seu dom, que não é nem seu, é Ele que te deu, é expressão dessa sua gratidão. Perceba. A palavra dom aqui no texto é a palavra grega carisma, que tem a mesma raiz de caris, que significa graça. Existem duas expressões de graça de Deus para conosco no Novo Testamento. Uma é a graça salvadora. Eu e você estávamos perdidos, eu e você estávamos mortos, nós não tínhamos chance nenhuma, nós estávamos sendo conduzidos para a morte física e, consequentemente, para a morte eterna. Mas Deus, pela Sua imensa graça, entrou na história e providenciou um meio um meio para você não morrer eternamente, mas para você ter vida. Eterna E por quê? Porque você e eu somos melhores? Não Ele o fez pela sua imensa graça A graça salvadora de Deus nos alcançou Segunda expressão de graça Ele nos deu dons espirituais Aquele que é alvo da graça Ele não é alvo da graça Para o seu próprio benefício Ele é alvo da graça para se tornar instrumento da graça de Deus a outros. Eu vou repetir, porque você pode ter cochilado e perdido. Aquele que é alvo da graça, ele não é alvo da graça para o seu próprio benefício. Ele é alvo da graça para se tornar um instrumento da graça de Deus na vida de outras pessoas. O fato de você não ter consciência do seu dom espiritual não muda o fato de que você o tem. Você o tem. E, e aí vem a pergunta: mas como eu posso ganhar consciência de qual é o meu dom? Na medida em que você se dispõe a servir, você ganha consciência de qual ele é. Porque, por exemplo. Se eu estivesse chegando na igreja hoje e não tenho consciência de qual é o meu dom espiritual... e eu quero servir a igreja, e eu fosse aqui para o Flávio e dissesse... eu quero cantar na igreja, eu ia descobrir logo que eu não tenho dom para cantar. Né? Porque a primeira vez que eu cantasse aqui o povo ia chorar, ia chorar de tristeza de me ouvir. Agora, na medida em que você serve, você começa a perceber... Quando as pessoas são abençoadas e as próprias pessoas começam a vir na sua direção e dizer, Deus te usou para me abençoar. Nós temos um casal hoje aqui com a gente. Eles vieram de extrema para participar do culto com a gente. Qual que é o ministério deles? eles começaram a convidar amigos não cristãos para assistirem as mensagens da chácara na casa deles. Hoje eles têm um grupo de aproximadamente 20 pessoas que se reúnem semanalmente com eles para ouvir as mensagens que estão lá no nosso site. E eles estão alcançando pessoas influentes da cidade professores, médicos profissionais da área da preparação física abrindo a casa deles convidando essas pessoas para virem eles estão sendo instrumentos de Deus dessa maneira mas eu disse para eles gente como eles normalmente são essas pessoas que Deus usa para quando eu estou achando que não vale a pena Deus me coloca a gente como eles na minha frente Para dizer, vale a pena Vale a pena Vale a pena Ou seja, eles não têm abençoado só aquelas 20 pessoas Hoje de manhã eles abençoaram a minha vida Com o testemunho de vida deles e na medida em que eles servem, eles vão descobrindo como Deus quer usá-los. Agora, se você continuar parado, sentado, domingo após domingo, dizendo que não tem tempo, que não sabe fazer nada, esperando que Deus mande um anjo dos céus... Olha, e eu já disse isso várias vezes, é um perigo você esperar que Deus fale assim com você, porque você não imagina o susto que é se acordar no meio da noite com um barulho de asa de anjo no seu quarto... Tá? Então é muito mais fácil e tranquilo, e você não corre risco de ataque cardíaco, se você olhar ao seu redor e falar, eu vou ajudar, eu vou começar a ajudar, e eu vou descobrir à medida em que eu sirvo. Segundo, o propósito do dom recebido é o serviço aos outros. Deixa eu dizer isso aqui rapidamente. Porque às vezes pessoas até se dispõem a servir numa ONG, servir numa igreja, num ministério, mas daí a pessoa chega e ela começa a dar tanto palpite que, em outras palavras, ela é aquele tipo de pessoa que cresceu... Eu, eu tive alguns amigos que jogavam bola comigo na rua e tinha um lá que ele era o dono da bola. Era terrível porque as regras do jogo tinham que ser determinadas por ele. Ele jogava a bola com a gente, mas o jogo só acontecia se a gente jogasse de acordo com as regras dele. E sempre as regras mudavam a favor dele. Perceba, eu posso estar exercendo o meu dom aqui, ensinando a Bíblia. Mas o que, que vai acontecer se eu resolver usar o meu dom para falar do que me interessa? Para falar... Do que eu gosto de falar, e usando uma linguagem que não diz respeito à linguagem de vocês. Eu vou estar exercendo o meu dom, mas não vou estar servindo vocês. A razão pela qual na chácara nós procuramos sempre pregar a partir da pergunta que as pessoas estão fazendo é que nós entendemos que aqueles que têm o dom do ensino, eles não têm o dom do ensino para eles, eles têm o dom do ensino para abençoar as pessoas à volta. Os músicos. Isso é um grande desafio para os músicos. Porque você pode estar tá tocando aqui, mas você insiste em tocar a música que você gosta. No ritmo que você quer. E os outros que dancem. Não, cantem. Na igreja não dança, canta, né? Agora, o grande problema que o músico pode correr é perder a percepção de que Deus deu a ele um dom não para que ele seja servido. Deus deu um dom a ele para servir os outros. Terceiro ponto importante. Servir outros a partir do dom é ser bom mordomo. Porque esse termo aqui, administrando fielmente no grego, é a mesma palavra que aparece naquelas famosas parábolas do talento. Aonde... O Senhor vem e dá um talento para as pessoas e depois de um tempo pergunta o que, que você fez com esse talento? E eu queria relembrar muito rapidamente, né? Um fala assim, olha, o Senhor me deu tanto e eu multipliquei isso. O outro fala, olha, o Senhor me deu tanto e eu investi e consegui multiplicar isso. O outro fala, eu também recebi tanto e eu multipli. Agora tem um que fala assim... Senhor, o, o senhor me deu, e eu sei que o senhor pega pesado. Então eu passei assim, segurando esse talento, 40 anos lá na Chácara Primavera, assim eu ia todo domingo lá na Chácara, mas guardava direitinho, não fiz nada na igreja durante 40 anos, não servi ninguém. Mas eu guardei direitinho o talento que o Senhor me deu. É interessante como existem cristãos que interpretam fidelidade como sinônimo de manter-se no lugar que eles estavam há 40 anos atrás. Olha como essa igreja é fiel ao Senhor. Ela canta as mesmas músicas há 40 anos Olha como essa igreja é fiel ao Senhor Ela não se rendeu à mesinha Ela continua tendo púlpitos de madeira Olha como essa igreja é fiel ao Senhor Ela continua lendo o texto da Bíblia Sagrado no papel Não fica projetando em slides Olha como essa igreja é fiel ao Senhor o pastor não abandonou o terno e a gravata. Queridos, fidelidade não é manter as coisas do jeito que a gente encontrou fidelidade, é a gente usar as oportunidades e talentos que Deus nos deu para amplificar isso de tal forma que mais e mais e mais e mais e mais e mais, e mais, e mais pessoas sejam abençoadas. eu sei tem pessoas na nossa comunidade que têm sérias resistências por exemplo a transmissão ah, desse momento pela internet ah, eu queria convidar essas pessoas a perceber quantas e quantas pessoas nós jamais conseguiríamos ter alcançado e alcançamos com o evangelho porque nós decidimos usar os talentos que Deus nos deu de maneira amplificada. E usar os recursos que Deus nos deu. Da melhor maneira possível. A pergunta é: Você tem multiplicado o dom que Deus te deu? E, quarta e última afirmação: Jamais se esqueça da multiplicidade dos dons. Você não pode esquecer disso, pelo seguinte: Senão, você cai na neura de começar a se comparar aos outros. Os dons que Deus te deu. São diferentes os dons que Deus me deu Você não pode se medir A partir de mim Você precisa ter consciência Do que Deus te deu E o que ele quer que você faça Com os dons que ele recebeu E outra, você também não pode demandar Que os outros façam o que você faz Porque Deus deu aos outros Dons talentos Diferentes dos seus Ou seja, existe no corpo de Cristo Na comunidade cristã Uma multiplicidade cidade de dons, aonde quando cada um de nós está exercendo o seu dom com fidelidade e excelência, todos estão crescendo, mas ninguém pode e deve ficar olhando para o outro, se comparando, se achando menor ou se achando superior, porque os dons são diferentes e todos nós precisamos uns dos outros. Precisamos. Assim, eu queria convidar você a refletir e praticar a partir da seguinte pergunta A partir de sua agenda de 2018 Quão disposto você se mostrou para servir outros? Se você pegar aquele tempo Aquele exercício que eu dei O que ele revela? Você consegue chegar a 0,8% De tempo dedicado ao outro? Você imagina o que significa Uma pessoa investindo 99,2% do seu tempo para si mesma Se você quer entender o que Jesus quer da sua vida, você vai ter que aceitar o desafio de usar o que você é e parte do seu tempo, parte dos seus recursos para abençoar outras pessoas. Uma ONG na cidade... Agora você sabe que até cientificamente Faz bem para você servir outra pessoa Então o, o perigo é você servir outra pessoa Ainda por um interesse egoísta Não, eu fiquei sabendo que quem serve pessoas ah, 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 Tem mais resistência à depressão Então eu vou começar a servir toda... toda... Peraí, 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 peraí Ou Um ministério na igreja ah, Eu sempre cito o meu amigo Douglas Spurlock Que me abençoou tantas vezes ao longo da vida E uma das vezes que ele me abençoou Foi sem dizer nada Foi quando eu estava visitando ele nos Estados Unidos E ele num momento de vida financeira muito bom E eu lembro que eu fui na igreja com ele uh, E ele dirigindo nada mais, nada menos Do que o um Jaguar Sport E estava chovendo aquele dia e quando ele chegou na porta da igreja, uma igreja grande Ele falou assim para mim Ricardo, é, estaciona o meu carro Porque eu preciso fazer uma coisa E ele não deu tempo nem de eu dizer Não, não vou nem encostar nesse carro Vai que aconteça alguma coisa E ele desceu, ele pegou uma capa de chuva Ele pegou um guarda-chuva E aí eu percebi que aquele dia Ele estava na escala para ajudar pessoas no estacionamento. E ele passou a manhã toda, debaixo de chuva, ajudando pessoas no estacionamento. Servir. Existem inúmeras oportunidades de serviço. O que falta não é oportunidade, o que falta é disposição. Por isso a pergunta é: quão disposto você se mostrou a servir? Outros. E uma segunda pergunta e a gente encerra O que você pode fazer para ser Ou talvez Continuar a ser Um bom mordomo da graça que recebeu Dos dons que Deus te deu Do tempo que Deus te deu Dos recursos materiais que Deus te deu Como que você pode continuar sendo um bom mordomo disso Servindo outras pessoas com isso Pensa um pouquinho porque assim Essa pregação de nada vai valer E não vai mudar Uma vírgula na sua vida Se nesse momento Você não se esforçar Para pensar Em duas ou três formas Que você pode servir outras pessoas E talvez escrever Ah, não tenho caneta Pega o celular como você pode servir outras pessoas Músicos Eu conheço bons músicos Que dedicam Uma, duas horas por semana Para ir tocar Em hospitais Para pacientes terminais Profissionais executivos Existem inúmeras ONGs da nossa cidade Que estão precisando se organizar Sem falar dos ministérios da igreja, como você, o que você vai fazer para ser ou para continuar um bom mordomo da graça que Deus te recebeu, que Deus te deu, né? Agora, eu sei, talvez alguém esteja pensando assim: esse é um bom plano para 2019, não é? Ele é um bom plano para 2019? Se nós estivéssemos aqui numa palestra de autoajuda Mas quem disse que a gente tem que usar Quem a gente é e o que a gente faz para outros É o Senhor Jesus Cristo Por isso Esse tem que ser um bom plano Para a próxima semana Eu tenho que mudar hoje eu tenho que começar a fazer alguma coisa Hoje Porque Jesus Que é o meu mestre Diz que eu tenho que fazer Uma coisa eu ouvi Uma palestra de autoajuda Que diz eu vou dar algumas dicas Para você viver melhor Outra coisa eu ouvi a voz de Jesus Que diz É isso que eu quero que você faça Vai Vai e sirva É isso que vai fazer com que o seu cristianismo Deixe de ser uma caixinha Um departamento E passe a ser Uma cosmovisão Vamos orar Senhor Nós nos colocamos diante do Senhor Senhor e pedimos que na sua imensa graça no seu imenso poder o Senhor tenha misericórdia de nós que o Senhor tenha misericórdia de nós de forma que consigamos ouvir o teu Santo Espírito que o Senhor tenha misericórdia de nós de maneira que a Tua Palavra volte a ter efeito nas nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós... para descobrimos... que a fé cristã não é algo que nós fazemos aos domingos. A fé cristã... envolve a totalidade nas nossas vidas. E principalmente... a maneira como nós lidamos com as nossas vidas, com os nossos recursos, em todos os lugares onde nós somos chamados a viver e a servir. Pela Tua misericórdia, que o Senhor levante nessa comunidade, e através dessa comunidade, homens e mulheres com uma resolução, viverem o discipulado de Jesus e fazerem diferença onde quer que se encontrem. Nós oramos no nome dele, o nosso amado Mestre, Jesus.